0: Ich sage Hallo und herzlich Willkommen bei Körpergeist und Rock'n'Roll, dem Körperhafen-Podcast für die Themen Gesundheit, Mindset und persönlicher Weiterentwicklung. Mein Name ist Dennis Gülden und ich freue mich sehr, dass ihr bei der heutigen Episode dabei seid. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Körpergeist und Rock'n'Roll, dem Körperhafen-Podcast für die Themen Gesundheit, Mindset und persönlicher Weiterentwicklung. Heute zu Gast bei uns der Künstler Steffen Mumm, alias Hooker One. Hallo Steffen.
1: Nicht, mein Lieber? Hi.
0: Schön, dass du da bist. Danke für deine Zeit.
1: Ja, Freue mich auch. Wie geht's dir? Ja, alles entspannt. Ähm, die Sonne scheint. <lacht> Das Wetter ist ganz cool draußen und äh, mir geht's mir geht's gut. Ich bin gerade zu Hause, ein paar Termine heute gehabt und ja,
0: das klingt doch gut. Ähm, so aus den Recherchen und zu dem, was man so findet ähm, vom ja Michandronika in Richtung Aufzug oder Aufzugbau, glaube ich, habe ich recherchiert. Jetzt international bekannter und gefragter Künstler. Wie kamst du zu deinem Werdegang? Wie bist du so zu dem geworden, der du heute bist? Wie war so dein dein Start?
1: Ja, um mal so mehr oder weniger nicht ganz, ganz vorne anzufangen, aber relativ weit vorne. ähm, Ich habe früher eine Schule, also mich hat Schule nie (lacht) nie, nie so gepackt. Ich fand andere Sachen immer interessanter. Und, äh, also ob es jetzt irgendwie draußen rumtoben ist, äh, oder eben Sachen anmalen ist, ähm, genau, habe ich lieber irgendwie gezeichnet und, ähm, genau, bin dann auch dadurch, dass ich jetzt nie, ich war jetzt nie mega schlecht, aber habe halt immer den Fokus eher auf anderen Dingen gehabt, so das, was man so, so in der Freizeit, ich habe halt in der Freizeit irgendwie gelernt und bin dann damals, ähm, auf die Hauptschule gegangen und habe den nach dem Abschluss eine Lehre angefangen, genau, als äh, Industriemechatroniker. Mhm. Ja, ich, nicht so, ich hatte nicht so einen geraden Fahrplan irgendwie. Ich habe immer ohne Pause alles gemacht, also ohne große Unterbrechung. Bin auch immer irgendwie durchgekommen. Ähm, genau, hatte dann mal vorgehabt, ersten Schulabschluss noch nachzuholen und ähm, bin dann, aber dadurch, dass ich da keinen Platz bekommen habe. Uh, an die Lehre gekommen, ja, was mir auch ganz gut getan hat. Ich glaube, mir hätte mal früher so ein bisschen, ich war mal so ein bisschen unausgeglichen und brauchte mhm. einfach irgendwie Arbeit, ich musste einfach was tun und habe auch gemerkt, dass mich dann die Lehre damals so ein bisschen, ein bisschen ruhiger und entspannter gemacht hat. Mhm. Ähm, also ich war, was heißt, nicht aufgedreht, aber ich war schon immer so ein Wirbel, Wirbelstitz und ja, dann, genau, dreieinhalb Jahre Lehre durchgezogen, wollte Maschinenbautechniker machen und das war alles dann auch so für mich klar und habe aber immer gemalt. Also ich habe so seit der fünften Klasse, so seit dem elften Lebensjahr habe ich angefangen, äh, so Graffiti zu sketchen. Gab es ein paar Schlüsselmomente in meinem Leben, äh, wo ich mich danach immer für Graffiti und diese ganze Kultur interessiert habe. Und... Genau, hab dann irgendwann gab es so einen Klickmoment in meinem Leben, wo ich gesagt habe, so, nein, ich will auch keinen Techniker machen, ich will auch gar nicht in dem Bereich bleiben und für mich war aber sowas wie ein Studium oder irgendwie in diese Richtung zu gehen, das war so ein bisschen unvorstellbar. Mhm. Also ich hatte ja nur einen Hauptschulabschluss und ähm, genau, habe dann aber erfahren durch die Lehre, mittlere Reife, dadurch, dass ich Englisch hatte, konnte ich Fachabi nachholen in relativ kurzer Zeit, in acht Monaten, äh, mit Schwerpunkt Maschinenbau natürlich. <lacht> und dann damals noch mit meiner Künstlermappe hingerannt zu der zu den Berufskollegen habe gesagt, komm bitte Leute, gibt lasst mich das Jahr äh, quasi das Fachabitur in Gestalt in Richtung Gestaltung mhm. machen. So ich will nichts, Jahr, ich bin zwar Mechatroniker, aber ich habe keine Lust auf Elektrotechnik oder Maschinenbau. Ähm, nein, na, funktioniert auf jeden Fall nicht, das musste ich dann machen und ähm, hast es aber dann du, du, durchgezogen. Design- ja, dann Designstudium angefangen in Krefeld und hat erstmal mit dem Schwerpunkt auch mehr auf Foto und Film mhm. sehr gern Fotos schon damals seit der Hochschulzeit gerne fotografiert und habe dann aber so im Laufe der Zeit auch natürlich im Studium auch immer viel gezeichnet ähm habe aber nebenher immer Aufträge gemacht, auch hier und da, gab es mhm. schon mal Projekte. Habe dann so 2014, 2013, 2014 viel mit Kalligraphie noch angefangen und Lettering, sehr viel mit Buchstaben, also fernab, also weg ein bisschen weg von dem klassischen Graffiti, mehr Richtung Typografie, mich damit beschäftigt. Und ja, da dann irgendwann auch immer mehr Projekte gehabt und es war so ein, es ist dann so organisch irgendwie alles passiert, dass mhm. ich dann irgendwann weniger in, weniger in den Kursen saß, wenn dann mal in der Mensa, ähm, und mehr mit Projekten beschäftigt war. Ja, bis dann irgendwann so der Zeitpunkt da war, dass ich ja die meiste Zeit äh, Projekte gemacht habe und äh, quasi gar keine Zeit mehr für das Studium hatte.
0: Okay, das heißt, du hast das alles, oder es hat sich entwickelt aus, während des Studiums schon, ähm, also warst du da schon aktiv und hast da die ersten Aufträge bekommen?
1: Genau, genau, das tatsächlich schon vorher, ich weiß noch, ich habe so den ersten richtig guten, oder damals dann auch mal einen guten bezahlten Auftrag, den habe ich während der Lehre gemacht, mhm. da war jemand in der Beru- bei, damals in der, in der Berufsschulklasse, ähm, die wussten ja alle, was ich auch mache, und äh, sein von dem damaligen Klassenkameraden, der Vater wollte was im Garten haben, so eine Seitenwand von der Garage. Ja. Und die habe ich mit einem Kollegen dann damals, das war 2012, glaube ich, das waren so der erste große Auftrag, sage ich mal, ähm, den wir gemacht haben. Und äh, genau, ja, das waren so waren so die Anfänge. Bis dann 2013, Ja, es war 2013, habe ich dann offiziell, nachdem ich äh, gekündigt habe, bin ich dann zum Finanzamt gedackelt. und habe gesagt, Leute, ich äh, muss auch mal was anmelden. Da lief jetzt alles noch nicht so konstant, mm-hmm. aber äh, da waren schon die ersten, die gesagt haben, wir, ne, wir brauchen mal eine Rechnung, mal lieber. Mm-hmm. Ja.
0: Der Weg hatte zum Finanzamt, ne? Oh. <lacht> Kommt man nicht dran vorbei. Das stimmt. Okay, und. Ähm dass das Studium dann, das, das hast du, das ist zu Ende gebracht oder das läuft noch oder du bist ich dann quasi da?
1: Gerade. Ich muss bis Ende Mai. Also wir haben jetzt gerade Mitte April bis Ende Mai muss ich den meine Thesis abgeben. Also ich bin jetzt 16 glaube ich.
2: Mhm. <lacht> also
1: ein bisschen länger dabei. Ja. Ich die ganzen lange gar nichts gemacht. Also viele Semester und ähm, wir haben jetzt gedacht, komm, es hat mir nur noch so wenig gefehlt. Mhm. Und sagte, das ist, wenn ich einen Marathon laufe, oder ich laufe jetzt keinen Marathon, aber wenn man einen Marathon läuft und so bei äh, den 39 Kilometern dann sagt, oh nee, jetzt höre ich auf, ich habe keine Lust mehr. Mhm. So, ne, dann zieht man dann auf den letzten Metern, die zieht man noch durch. Äh, von daher, ähm, genau, ich habe den praktischen Teil gerade fertig. Ich muss es mhm. irgendwie noch machen, vorhin drücke ich mich ehrlich gesagt noch ein bisschen. <lacht> ähm, genau, und dann habe ich das auch äh, abgehakt. Sehr ja, gut, das für mich heißt. Einfach. Ich glaub, mhm. ich brauche es jetzt nicht für das, was ich gerade mache. Mhm. Ähm, aber ich mein, ich habe jetzt so viel Zeit da investiert. Ich meine, das sind jetzt fast acht Jahre. Mhm. Ähm, und äh, wer weiß, wofür es mal gut ist. Ja, klar,
0: auf jeden Fall. Das heißt, auch das bringst du zu Ende, so wie du bis jetzt gesagt hast, dass du von der Schulzeit, das, was du dir vorgenommen hast, auch immer durchgezogen hast, auch wenn nicht immer die große Lust dahinter stand, sozusagen, ja. aber trotzdem dran geblieben und durchgezogen und Fertig gemacht.
1: Genau, genau. Also, ich echt immer durchgezogen. Mittlerweile sehe ich es ein bisschen anders. Ich glaube, man muss jetzt nicht mal verbissen alles durchziehen, wenn Mhm. es Dinge gibt, wo man sagt, hey, das macht jetzt einfach keinen Sinn. So, und ich meine, aber das Studium ist jetzt, ich ich weiß halt, dass ich mir in den Arsch treten würde, wenn ich das jetzt nicht fertig machen würde. Auch wenn ich weiß, hey, ich brauche es nicht unbedingt. Mhm. Ähm, Ich meine, man sagt immer, hey, wenn du mal Lust hast, Dozent zu werden an der Hochschule. Dann ist es gut, äh, halt, einen Abschluss zu haben. Mhm. Ich bin auch der Meinung, das geht auch ohne Abschluss. Also ich kenne Leute, die auch dozieren und haben keinen Abschluss Mhm. äh, gemacht. Also da, aber das ist jetzt für mich kein Grund, das nicht zu machen. Aber ich weiß halt ganz genau, ich würde mich in ein paar Jahren, würde ich mich ärgern, wenn ich das jetzt Mhm.
0: nicht mache. Okay als du so diesen diesen Wechsel quasi vollzogen hast vom, von deiner Ausbildung ähm, ne, Mechatroniker in Richtung, ja mehr in, in Richtung Kunst, ähm, wie hat so dein, dein Umfeld reagiert darauf? Vielleicht dein, deine Eltern, Freunde, ist das alles, ich sag mal, sind die da one way positiv mitgegangen oder gab es da vielleicht auch, gesagt haben, bist du bekloppt irgendwie, Kunst, äh, was ist das denn? Oder ähm, gab es da, gab's da Gegenwind, gab es da Zuspruch, gab es da beides?
1: Ich muss sagen, ich habe nicht so den Gegenwind erfahren. Ähm, natürlich, ich glaube eher, das kam eher aus der, aus der Familie, dass natürlich dann, okay, du hast jetzt gerade eine gute Lehre abgeschlossen, du wolltest dann einen Techniker machen und das und das und ne, hast ein sicheres Geld und alles. Also ich bin schon in einem ganz guten Verhältnis so groß, also aufgewachsen, auch eher in so einem, ich sag mal, einem sicheren Umfeld, wo das halt wichtig ist, ne, mhm. dass man halt alles zahlen kann und alles, so da bin ich auch nach wie vor dankbar für, dass ich das mitgegeben bekommen habe, ähm, aber dann doch diese diesen Drang nach Autorität und Freiheit irgendwie, der war dann da ein bisschen größer mhm. und ähm, von von daher und ich, ich glaube, es wäre noch mal anders gewesen, wenn ich nach der Lehre gekündigt hätte, und hätte sofort, also gar nicht erst studiert oder nochmal Schule gemacht, sondern mhm. hätte direkt gesagt, euch oh, ich mal jetzt nur noch. Ähm, weil das war ja alles so ein sehr langsamer Prozess. Dann ging das Studium los, dann habe ich hier und da mal einen Auftrag gemacht und habe dann, ne, auch ich will hier Foto und Video machen. Dann viel damit gemacht. Ähm, und ich glaube, glaube mir, dass dadurch das so ein bisschen ausgeblieben ist. Also von meinen Freunden aus so das, das war eher, die fanden es ja auch cool, dass ich es mache. Die kannten mich ja eigentlich auch immer nur so, dass ich die ganze Zeit normale und dann irgendwie auch mal eine Kamera dabei habe. Ähm, genau, das also kam eher da mal von der Familie aus so ein bisschen, aber auch gar nicht so, ex- gar nicht extrem, aber man hat es immer wieder mal so ein bisschen immer mal wieder so ein bisschen durch die Blume gehört, dass auch wenn, als es dann irgendwann anfing, dass ich mehr Projekte gemacht habe, dass ich weniger studiert habe, dass dann mal kam, und Junge, wie ist es denn mit dem Studium? Läuft? Machst du das denn noch? Machst das noch fertig? Mhm. So, und das verstehe ich auch alles. Mhm. <lacht> um, genau, aber es ja, war entspannt.
0: Okay, also kein Gegenwind, äh, eher neutral oder ein bisschen Support sogar.
1: Genau, also was das speziell das Thema angeht, nicht. Ne? Es gibt andere Situationen, irgendwie was so jetzt Vielleicht in der Szene oder das, was man dann macht, äh, ne, jetzt in der Graffiti-Szene, wenn man dann anfängt, auf einmal so typografische Buchstaben zu machen und so ein bisschen von dem Klassischen wegzugehen, da ist es dann eher mal, ne, dass man hier und da ein paar Leute hat, die, was heißt von denen man Gegenwind bekommt, ne, aber das mhm. ist halt so, ne? Die einen sind dann so, nee, man muss immer das machen und das ist doch kein Graffiti und äh, so und so. Also da habe ich das, glaube ich, eher erfahren und weniger weniger bei dem Thema.
0: Mhm. Und ähm Für dich selber, was du immer, was du immer schnell fein mit deinen Entscheidungen? Also ist das eher eher ein Prozess oder ist das so, du setzt dir jetzt in Anführungszeichen in den Kopf und stehst auf, okay, ich will jetzt das und das machen und dann ziehst du das durch? Oder hast du auch eher längere Entscheidungswege, Prozesse, bis du dann solche Sachen entscheidest? Oder ist das so ein bisschen abhängig, auch natürlich, was es ist?
1: Ich glaube, es kommt drauf an, speziell in dem Fall ist es so, also ich glaube ja immer, dass man, es gibt so zwei Situationen, wo man irgendwie Dinge im Leben verändert und das ist dann halt einmal, wenn irgendwas, wenn man leidet, Schmerz erfährt oder so, wenn irgendwas halt nicht gut hm. ist und es irgendwann halt so schlimm ist, dass man sagt, okay, jetzt muss ich was ändern oder halt für Begeisterung, Liebe oder was auch immer und bei mir war es eher so, also ich ja habe ja ganz lange gesagt, und das weiß ich auch noch, ich habe den ganzen Arbeitskollegen dann immer jetzt gesagt, ja, hier Technikerschule und so, Maschinenbautechniker, bla bla bla. Und habe dann durch einen Freundeskreis einmal mitbekommen, dass ein Kumpel so ein verkürztes Fachabi macht. Und der sagte mir jetzt dann, ja, wenn er eigentlich eine Schule hat, dann hast du ja mittlere Reife, bla bla bla. Und dann kannst du ja mit Schwerpunkt, kannst du ja ganz schnell Fachabitur nachholen. Mhm. Das war dann eine relativ schnelle Entscheidung, die aber auch gar nicht so sehr aus dem Leid herauskam, sondern, glaube ich, eher aus Begeisterung, weil ich dann mhm. dachte so, boah, krass, ich kann jetzt irgendwie Schule nachholen und dann könnte ich irgendwie Kunst oder Design studieren. So Und das war dann für mich echt gefühlt von heute auf morgen, weil der Techniker wäre ja auch Abendschule gewesen, das kommt auch noch dazu, dass mir irgendwann mal bewusst mhm. geworden bin. Weil einen, mit einem Freund sprach ich damals und er sagte dann, wenn du vier Jahre lang äh, Abendsch- in der Abendschule hockst, dann hast du ja gar keine Zeit mehr zum Sprühen. und Das war für mich halt immer so eine Leidenschaft. Und dann ist mir das erstmal so klar geworden. Mhm. Ja, und dann war so, dann kam der Switch. Dann habe ich gesagt, okay, ich schmeiß das hier hin und gehe neu. neuen mhm. weg.
0: Ja. Ähm, Jetzt hast du eben schon angesprochen, das wäre ja ne, so relativ bekannt, das, was man immer wieder hört, wenn man sich verändern möchte, dann gibt es ne, entweder von etwas weg, Also von Leid, von Schmerz oder Mhm. zu etwas hin, Freude, Liebe, was auch immer. Kannst du für dich unterscheiden? Gibt es für dich, oder was ist für dich die in Anführungszeichen größere Kraft? Also eher von Schmerz weg oder hin zu irgendwas, was, ähm, was begeistert? Kannst du dafür dich
1: Die größere, also natürlich die größere Anstrengung oder wo man natürlich noch mehr Energie investieren muss, ist natürlich immer eher von dem Schmerz weg. Mhm. Also da habe ich natürlich auch schon ein paar Situationen mal in meinem Leben gehabt, für die ich auch unfassbar dankbar bin. Also wenn man da einmal durch so ein paar äh, tiefe Täler geht ähm, und mit denen aber auch arbeitet und denen mhm. nicht versinkt, sondern halt sagt, okay, das hat jetzt irgendwie gerade den Grund und das ist so, dass dann so, da öffnet sich gerade eine Tür und da muss man dafür was tun, dass man so Level-up, also dass man ins nächste Level kommt mhm. und da bin ich jetzt im Nachhinein auch bald super dankbar dafür, aber ich denke, dass, also der einfacher ist es natürlich, wenn man eher von Begeisterung getrieben ist, mhm. ja, weil ich glaube, dass man da halt eher Energie, also dass es da nicht so schwer fällt die Energie aufzubringen, ne? weil der Mensch ja eher mal versucht, Energie schön zu sparen, ne? um zu überleben, ähm, und das natürlich dann immer sehr gut also es immer sehr gut ist wenn man von Begeisterung getrieben ist mhm. weil dann fällt es ja gar nicht so schwer die Arbeit zu investieren ne?
0: Schlüsselmomente hast du auch schon angesprochen und jetzt mhm. gerade so ein, ein paar Täler in Anführungszeichen mhm. gibt es irgendeine Situation die du die du mit den Zuhörern teilen magst was für dich vielleicht irgendeine Situation war was für dich ein, ein Knackpunkt war im, im negativen Sinne wo du ja also so ein Tal durchschritten hast wo es für dich mal nicht so rund lief, wo du das Gefühl hast, oh, naja, jetzt ist aber auch hier alles kacke und äh
1: also jetzt so, also nochmal kurz, also der, um ganz an den Anfang zu gehen, was jetzt keine so Leitmomente waren, aber allgemein überhaupt die Schlüsselmomente, äh, mhm. warum ich überhaupt angefangen habe mit dem Malen, das war in der das war so in der Grundschulzeit, da wurde meine äh, auf die Grundschule, auf die ich gegangen bin, die wurde von Sprühern gestaltet. Und das mir halt damals als Kind, ich fand das halt unfassbar faszinierend. Das ist mhm. mir halt nie aus dem Kopf gegangen. Und seitdem, die Bilder habe ich jetzt noch im Kopf, gab es halt immer wieder Momente, wo dann jemand im Bus eine beschlagene Scheibe, irgendwie so ein Throw-Up, also so, so eine bubbelige Graffiti-Schrift dran, dran gemalt hat, was ja so hängen geblieben ist, so weiter. Also das waren da so Schlüsselmomente. Dann natürlich ganz klar der Moment, als ich... Die, das Thema mit der Lehre, also nachdem ich fertig war, da ich gesagt habe, okay, ich gehe da nochmal von, vom Vollverdiener, gehe ich jetzt nochmal irgendwie in die Schule. Mit Anfang 20 war das ja, dann nochmal schön wie die Schulbank drücken und kein Geld nur verdienen. Das war auf jeden Fall ein Moment. Ja, und dann natürlich jetzt so ein Schlüsselmoment, was, was heißt Schlüsselmoment, aber so ein tiefes Tal sind halt so Beziehungsthemen. Es war mal eine Beziehung, äh, wo ich dann irgendwann, in der ich drin war, wo ich irgendwann gemerkt habe, okay, irgendwie willst du das gar nicht. Also da habe ich mich an so falschen Dingen aufgehangen mhm. ähm, und habe mich so auf, auf, auf mein Inneres gehört und ähm, das war eine sehr gute Erfahrung, nachdem mir das so klar geworden ist. Mhm. Alles, dann alles ganz gut cool, also cool auseinander ist, ähm, aber ich dann mal so viele Dinge hinterfragt habe oder mich mal sehr viel mit mir auseinandergesetzt habe, seitdem sehr viel, Ta- also ich glaube, jetzt seit drei, drei oder vier Jahren Tagebuch schreibe. Ähm, mhm. Einfach, um sich so ein bisschen mal noch mehr kennenzulernen. Und so. mhm. Das sind sehr gute Sachen. Also es kann nicht mehr, wer sich dafür motiviert bekommt, das kann ich schnell empfehlen.
0: Ja, das, da habe ich ja Zustimmen aus eigener Erfahrung. Das ist echt, ne, echt eine gute Sache. Und das machst du wirklich täglich, also ein, ein Tagebuch oder machst du, hast du so einen Wochenplan oder machst du das sporadisch, so wie gerade die Laune ist oder ist das wirklich was, was du jeden Tag für dich durchziehst?
1: Na Also ich versuche schon, ich bin glaube ich, also ich bin nicht chaotisch, aber ich muss mich schon, dadurch, dass ich ja auch selbstständig bin, ich muss mich schon gut strukturieren, hm. weil wenn ich so gewisse Routinen nicht hätte, dann wie, ich würde jetzt nicht in den Tag reinleben und irgendwie zocken oder so, das, also, das, da habe ich eh keine Möglichkeit oder habe es auch gar nicht. Aber ähm, ich habe einmal so ein Bullet Journal, das ist so ein, äh, ich meine, du, die, die Zuhörer und Zuhörer, die kannst jetzt nicht sehen, aber es ist so ein Wochenplan. Ne? Da habe ich dann mhm. äh, jetzt meine ganzen Tage drin, das ist jetzt so ein kompletter Monat, und das mhm. ne, zeichne ich dann alles mal oder kritzel das ebenso von Hand und plan da alles händlich. Und abends, im Prinzip jeden Abend, ne, es gibt mal Ausnahmen. äh, schreibe ich dann einfach noch. Und da habe ich jetzt auch kein so festes System.
2: Mhm.
1: Ähm, Klar, am Anfang hat man da mal so die Klassiker, das ist Dankbarkeitsjournal und sowas. Und Mhm. was muss ich morgen erreichen und alles drum und dran. Und mit der Zeit hat sich dann aber eher... (lacht) Ja, habe ich da jetzt kein festes System so mehr gehabt, mhm. sondern mache das so ein bisschen nach Gefühl. Manchmal schreibe ich einfach eben so, das, was mir gerade so durch den Kopf geht oder irgendwas, weil ich loswerden möchte, noch Ideen, Dinge, die ich am Tag erlebt habe. Manchmal dann auch doch, hey, da und dafür bin ich irgendwie dankbar oder so. Ähm da habe ich jetzt auch ein schönes Tage ich habe jetzt ein zweites Tagebuch gehabt das 6 Minuten Tagebuch da muss ich tatsächlich mhm. äh, da ich das, das macht man morgens und abends und da ist dann auch wieder sowas wie so ein Dankbarkeitsjournal und sowas drin ähm,
0: das ist dieses dieses vorgegeben ne das 6 Minuten Tagebuch genau, ist das,
1: das ähm, genau. da habe ich mich auch sehr drüber gefreut weil das mir dann wieder weil beim Thema Tagebuch doch auch mal wieder eine Struktur gibt und das ist mhm. relativ schnell das mache ich dann immer als erstes es sind dann morgens drei, drei Punkte abends drei Punkte und ähm, Genau, aber jetzt so das Tagebuch, das ich so an sie schreibe, das ist komplett frei, mhm. wie gerade fühle in dem Moment. Und
0: äh, das, das, hilft dir, dich zu strukturieren, das, das hilft dir, dich, dich, besser zu committen mit vielleicht mit manchen Sachen, die du dann auch vorhast, die du notierst, die du aufschreibst. Was ist so dein, dein, dein Benefit aus, aus diesem Ritual?
1: Also einmal allgemein überhaupt Routinen zu haben und äh, Disziplin. An den Tag zu legen, dass man diese Dinge auch durchzieht. Und, boah, das hat, also für mich hat das echt auf viele Bereiche einen Einfluss gehabt. Also ich glaube, einmal dieses Reflektieren und auch so ein bisschen achtsamer sein, was gewisse Dinge angeht. Also ich bin auch ein großer Freund so von den, ich würde mich jetzt nicht als Stoiker bezeichnen, aber ich finde so die stoische Philosophie ganz interessant und ich glaube, durch das tägliche reflektieren und immer auch mal wieder bei Situationen nachdenken, so hey, da hast du so und so reagiert, man kriegt so oder ich habe dadurch so einen ja, so einen Abstand irgendwie also so eine, ja, eine Ruhe irgendwie gewonnen, mhm. auch ne, dass man ich finde so ein schönes Beispiel ist immer dieses Reiz und Reaktion, wenn die Schüssel Müsli runterfällt, dass nach, ja, dass nach dem nicht sofort die Reaktion folgt, dass man sich aufregt, sondern dass man dann sich kurz denkt, okay, die liegt jetzt unten und man spürt, spürt vielleicht einen Impuls, dass man sich jetzt aufregen möchte und merkt das aber halt sofort. Mhm. Andere kommen an so einen Punkt durch vielleicht so durch Meditation. Das habe ich bisher noch nicht so richtig hinbekommen, das durchzuziehen. Aber ich glaube, dass mir das Schreiben da geholfen hat, Und auch so den Kopf leer kriegen. Ich bin ein Kopfmensch. Oder war es mal sehr, also mehr als mittlerweile mehr als jetzt. Und um gerade in Ruhe schlafen zu gehen.
2: Okay.
1: Das alles mal eben kurz rauszulassen. Ja.
0: Okay, interessant. Ja, ja, danke für die ehrlichen und tiefen tiefen Einblicke da in, in die in, uh, in diese Richtung. Ähm, hast du andere Routinen für dich, andere Rituale? Also außer jetzt, dass das, das Tagebuch schreiben, gibt es Sachen, die du für dich immer wieder wiederholst, was uh, was dir hilft, was dich runterfährt, was dich begleitet. Sei es keine Ahnung den Smoothie jeden Morgen und ja. äh, Meditation eben ne, hast du nicht? Oder brauchst mhm. du die, keine Ahnung, Mandelöl, Mundspülung morgens, bevor du ja, an den Start ja. gehst oder was auch du immer? Eine
1: Stunde durch Instagram und TikTok scrollen. Mhm. <lacht> Nein.
0: Als Ritual, genau.
1: <lacht> um super an den Tag zu starten, ja um seinen Dopamin direkt komplett zu verschießen. <lacht> ähm, ja, also ich experimentiere da gerne rum. Ich habe hin. Also ich habe da auch jetzt nie über eine lange Dauer so komplett feste Systeme, das mhm. variiert immer, aber ich glaube, so Dinge, die sich schon seit längerer Zeit durchziehen, sind morgens mein Handy nicht in die Hand nehmen. Also Nicht in die Hand nehmen. Nicht, genau, mhm. also mindestens eine halbe Stunde bis Stunde morgens aufzustehen und halt das Handy einfach nicht zu nehmen oder auch nicht mhm. an den Rechner zu gehen und E-Mail zu lesen. Ähm, weil ich glaube, dass das einem oft oder vielen Leuten auch den Tag irgendwie kaputt macht, ne? Wenn man sich, ich habe da mal ein Buch drüber gelesen, was da so, was da so passiert, äh, wenn man sich, ne, wenn man gerade so durch Instagram durchscrollt und dann WhatsApp und alles. Mhm. Dann, ähm, und das raubt dann halt echt eine Menge Energie, ne? So, also was so Dopaminspitzen und sowas angeht. Ähm, genau, einfach so ein bisschen ruhiger in den Morgen zu starten, mache ich das. Wasser trinken, das ist so ein Ritual, was ich jeden Morgen mache. Also bevor ich irgendwas esse oder so, ich, eigentlich unmittelbar nach dem Aufstehen, trinke ich relativ viel stilles Wasser. Ein. Mhm. Also, also gibt wenig Dinge, wo ich so einen krassen Effekt gespürt habe. Also Dinge, die man dann mal anders macht. Und ich finde, Kaffee ist schön und gut, aber wenn man wirklich mal das Gefühl haben möchte, wie das ist, wenn man zu müde ist, und wie schnell man wach werden kann, da muss man einfach mal einen halben Liter klares Wasser morgens. Mhm. Das ist krass, nach fünf Minuten ist man ganz auf jeden Fall ziemlich klar.
2: Fährt
0: die Systeme hoch sofort, ne? Ja, ja das wird ja auch oft unterschätzt ne? und belächelt, aber ähm, auch das kann ich bestätigen, das mache ich auch. Das ist also mit Kaffee, ich allerdings, der, der kommt dazu. Aber äh, das ist auf jeden Fall... Eine einfache Geschichte, ne? Kein, braucht nicht viel Zeit, braucht nicht viel, ja. kostet nichts und äh, bringt, bringt unheimlich viel und gut. Oh, und gut. Der Effekt,
1: der ist echt Wahnsinn. Also, es gibt nicht viele Dinge, ne? Also, ich bin ja da auch was Thema Gesundheit, Sport und so. Die Leute, die mich kennen, die wissen, <lacht> dass ein Freund von mir sagt, man das ist echt wie so ein Hobby von mir, sich so mit allen möglichen Sachen da auseinanderzusetzen. Mhm. Ne? Das ist nur äh, weiß ich nicht. Ergänzungen und sowas angeht oder Nährwerte und hm. äh, Nahrungsmittel und blablabla, bla, bla, der ganze Kram. Ähm,
0: das heißt, da achtest du aber schon auch drauf. Das heißt, du achtest auf, auf deine Ernährung, du achtest auf Schlaf dann, wenn es hinkommt, wahrscheinlich ja. auch. Also,
1: ja, ja, also ich bin hm. auch hier so ein Ring zum also hm. da, <lacht> Wie gesagt, das ist so neben meiner Leidenschaft würde ich, ist das schon so ein kleines, kleines Hobby irgendwie. Weil wenn man einmal den Unterschied gemerkt hat, wie das ist, wenn man auf Bewegung achtet, wenn man dem Körper einfach das gibt. Also es ist verrückt. Ich mache jetzt seit ich 18 bin oder so, ich habe in meiner Jugend nie so viel Sport gemacht. Ich war nie hm. in den Fußballverein und alles. Ich war immer erde draußen auf der Straße rumgetigert mit meinen Leuten und haben da halt, weiß nicht, rumgesessen, geraucht und äh, geimpft, was. Ja. <lacht> Ich Sport kam dann so durch meinen Bruder, weil er damals dann trainieren gegangen ist im Fitnessstudium. Und ähm, das waren so mit 18 und so war noch eher noch die Zeit, wo dann so, ja okay, viel hier, Brote, Eiweiß und das und das und gar nicht so drauf geachtet, okay, jetzt irgendwie Gemüse, ein vollwertiges Essen mhm. und alles. Es ja, war so ein bisschen, aber da war mehr so auf Essen, Essen, Proteine und so. <lacht> und irgendwann so aus Eigeninteresse Interesse kam das dann einfach auch. Ne? Dass ich das Thema irgendwie interessant fand. Okay, was braucht der Körper denn das und das und das? Und weiß nicht, je mehr man da so hintergestiegen ist, hat man dann, merkt man dann auch, ja okay, klar, klares Wasser, so ist halt so das Beste, was man natürlich trinken kann. Ne? Alle Lebewesen trinken Wasser, außer hm. die Menschen, die kippen sich dann halt auch mal in irgendeinen anderen Kram rein. Nicht, dass ich das nicht auch mal mache, aber ja, alles in Waage. Ähm, ja, und halt, das macht halt einen Unterschied. Ne? Also mhm. wenn ich jetzt irgendwie eine Woche nur Fastfood esse und nur süße Getränke trinke und keinen Sport mache, dann äh, finde ich, merkt man auf jeden Fall ja auch einfach ja. mental und auch körperlich, dass man einfach nicht so fit ist, dass man schlechter schläft und äh, dass man einfach nicht so klar ist. Mhm. Ich mag das einfach gerne, einfach klar zu sein und... <lacht> Ja, vorbeugend zu mhm. also vorbeugend zu sein. Nicht, dass ich, wie viele Leute heutzutage, dass man irgendwie die letzten 30 Jahre seines Lebens oder so dann irgendwie mit Tabletten verbringt. Mhm. Das möchte ich halt nicht. Ich das, mit 80 irgendwo noch an der Wand stehen und will Und Train.
0: Geil. Ja, sehr gut. Ohne Rollator und <lacht> ohne Krücke.
1: Und wenn, dann muss der Rollator so eine Scherenfunktion haben, dass ich so hoch runterfahren kann. Also das ist da so ich glaube, es sein sollte, es sowas geben. Das wäre dann ganz gut.
0: Das kommt hin. Das ist ein guter Plan. Und das hilft dir doch dann wahrscheinlich auch, die, diese erstmal diese Klarheit, dieses um dich selber kümmern, dieses das, ja, Self-Care in, in deinem Job. Also mit dem Künstlerischen, was du da machst. Es wird ja nicht so sein, dass, oder fangen wir mal anders an, wenn du jetzt Aufträge bekommst, klar, dann dann sagt, äh, keine Ahnung, Herr Mayer, ich möchte jetzt gerne ungefähr das und das haben. Das ist ja das eine. Das Zweite ist ja aber auch, dass du wahrscheinlich in deinem Künstlerischen, in deiner Freiheit, in dem, was du so machst, deine eigenen Ideen da einbringst oder auch komplett eigene Ideen verwirklichst. Mhm. Die brauchen ja auch ein bisschen Zeit, ein bisschen Reife, ein bisschen Konzentration. Und das hilft mhm. dir dann wahrscheinlich auch in, in deiner Arbeit, oder? Dass du da klarer bist, dass du da auf den Punkt liefern kannst, wenn es sein muss.
1: Ja klar, also wenn ich an so manche Jahre zurückdenke, erst gerade so 2019 oder so, wo ich echt sehr viel so mit einem eigenen äh, Street-Art-Festival mit ein paar Jungs, ähm, also weil ich mit ein paar Jungs gemacht habe, ähm, was halt über mehrere Monate ging, plus Aufträge nebenher, ne? da ist hm. man teilweise Montag bis Freitag irgendwelche Jobs, teilweise dann auch irgendwie im Ausland und kommt dann wieder zurück und am nächsten Tag kommt man abends wieder und am nächsten Tag direkt bei dem nächsten Auftrag, hm. am Wochenende ist dann noch irgendwelche, weiß nicht, Festivals, Meetings, so wo man mit Leuten auch sprüht, das ne? also ist dann schon und da habe ich das dann auch mal gemerkt, weil ich da zum Beispiel nicht immer so dazu gekommen bin, so sauber zu essen oder sehr mhm. viel Sport zu machen ne? und wenn man dann so auf 100% laufen muss, ja. was ich glaube ich eh, was ich da auch gemerkt hab, was auf Dauer auch nicht so gut ist, mhm. immer so ein hohes Pensum zu fahren, ähm, ja, gut glaube, dass wenn man da irgendwie performen möchte, dann muss man da auch echt einfach drauf, einfach auf sich achten, meine, mhm. nicht nur auf den Körper durch Ernährung, deswegen halt natürlich auch ganz wichtig auf den auf den Geist und dazu gehören dann für mich so Kleinigkeiten wie, ey, gönn dir morgens mal eine Stunde Ruhe ohne Telefon, ne? dann, mhm. ich lese sehr gerne so, lese da morgens mal mal ein paar Seiten, trinke auch einen Kaffee, nachdem ich viel Wasser getrunken habe ähm, oder gehe mal eine Runde spazieren oder ähm, irgendwas, so, weil ich dann ja am Ende des Tages, ne, ich habe kein Fernseher, keine Spielekonsole, kein Netflix, also ich gucke gar, also gefühlt mhm. gar nichts für mir okay. so gerne mal Podcasts an. Aber ne muss ich auch zugeben, ich hänge dafür natürlich umso mehr am Handy. So einmal, okay. weil ich mittlerweile auch viel über Instagram mache, so mit dem Online-Shop
2: mhm.
1: und alles. Ähm, und äh, ja, das ist ja auch alles sehr für den Kopf auch. Es, es laugt aus, oder da muss man halt immer eine Waage finden, mhm. ne, dass das ja. so, so ein gesunder Rahmen ist.
0: Auf jeden Fall. Und. Das ist aber dann ja auch, ne? Du sagst, du bist selbstständig und du vermagst das alles. Du hast von 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 auslandsaufträgen gesprochen. Du hast mit oder für Adidas, BMW, Huawei, wen auch immer gearbeitet. Das sind ja schon so ein paar Big Player, ne? Und das Mhm. das die sagen dann ja auch nicht, kommst du irgendwann mal vorbei, sprühst du hier ein bisschen was, sondern es ist ja auch echt, ja, Arbeit, Unternehmertum. Das heißt, dann auch den Fokus zu legen ähm, auf die aktuelle Situation auf mhm. den aktuellen Auftraggeber ist ja dann auch enorm wichtig. Und das ist dann nicht, ne, vielleicht, wenn man da nicht so in der Szene unterwegs ist, ja, der macht ja ein bisschen Graffiti oder ist halt ein Künstler. Ne. Künstler sind alles so Lebemänner, in Anführungszeichen. Das ist ja oft so noch, ne, wenn man niemanden kennt, vielleicht so das Bild nach außen. Mhm. Das ist ja schon was komplett anderes,
1: mhm. ne,
0: was du da gerade, was du fährst oder auch wie du lebst. Ja. Das ist schon...
1: Also das Feedback habe ich hier und da auch schon mal bekommen. Und das ist auch so ein Anspruch, den ich an mich auch ein bisschen habe, also ne, schon ein paar Mal gehört von wegen, hey, das ist cool, du bist zuverlässig, du meldest dich dann. Ich meine es auch nicht immer perfekt, ich bin auch mal eine Schulernase so und vergesse dann irgendwie mal eine Mail zu beantworten oder bin dann mal nicht am Rechner. und ähm, Aber ich versuche in der Regel schon, weil ich dann mal denke, hey, wie hätte ich das gerne, wenn ich jetzt jemanden beauftrage, dann möchte mhm. ich doch, wenn jetzt hier irgendwie ein Rohrbruch ist oder so, dann, und da kommt jetzt ein Klempner vorbei, dann möchte ich doch auch erstmal dass es, da, klar, dass er natürlich gute Arbeit macht, aber dass er kein Arschloch ist. Mhm. Ja, dass man irgendwie eine gute Zeit mit einer Person dann verbringt. Also mit
0: dem Klempner,
2: genau. Genau. Mit dem
1: einfach mal als Beispiel. Ja. Ich bringe mal oder ich denke mir mal ich würde eher jemanden beauftragen, der vielleicht dann gerade in der Lehre ist und noch nicht so erfahren ist, mhm. aber cool ist, der oder die, mit dem ich dann eine gute Zeit habe. Ähm, anstatt jemand, der sehr gut ist in dem, was er macht, aber er ja menschlich halt nicht na, irgendwie eine Katastrophe ist. Ja, auf jeden ja? Fall. Und ich mhm. glaube natürlich, wenn man beides verbinden kann, wenn man sein das, was man tut, beherrscht, plus halt irgendwie sympathisch ist, ähm, zuverlässig ist, das ist, glaube ich, so eine ganz gute Kombination. Mhm. Also der Anspruch, den ich an mich habe, weil ich das auch gerne was heißt, erwarte, aber natürlich, wenn ich jetzt jemand für irgendwas beauftrage, dann freue ich mich auch, wenn mhm. die Person dann, wenn ich sage, hey, bis dann, dann brauche ich das und das. Mhm. Dass das bis dahin auch geliefert wird. Nicht irgendwie, dass man dann eine Woche, zwei Wochen nichts hört oder ja. was auch immer. Ähm, dass einfach alles entspannt ist. Ne? Mhm. Ich meine, das Leben ist Auf und Ab und es ist nicht alles immer easy, aber weil man kann auch vieles dafür tun, dass gewisse Dinge einfach ein bisschen entspannter sind. Ja. So, ne? Und äh, das
0: ist, ja. Aber dafür sind wir ne, alle Menschen. Und ne, Du hast eben gesagt, dass es dann auch mal, ne, dass die E-Mail ne, vielleicht mal nicht sofort beantwortet wird oder ne, dass man mal was vergisst. Das ist ja auch, denke ich einfach, das macht uns aus als als Mensch und ne, dass wir keine keine Maschinen sind, äh, dass aber ne, trotzdem dein Gegenüber weiß, pass auf im Normalfall, ne, wenn hier was ansteht, dann ist er da und dann wird das erledigt und dann mhm. funzt das auch gut und das Ergebnis stimmt. Und äh, dementsprechend, Wachsen ja auch, wie man liest und hört, deine Aufträge, deine du, du arbeitest im im Privatbereich, du arbeitest aber auch für große große Firmen. Ähm, hast du bei all den Sachen, die du so machst, gibt es eine besondere Leidenschaft? Du hast, was ist so dein, dein dein Goal jeden Tag? Was du ja hast du irgendwas von der Art, also von, von allen Sachen, die du machst, was was so dein Ding ist, was dich was dir am meisten Freude macht? Kann man das das überhaupt
1: Also es es wechselt natürlich immer. Aktuell gibt es natürlich Dinge, die mir besonders viel Spaß machen. Das ist einfach diese freien Arbeiten. Also so ganz grob, was sich bei mir jetzt halt geändert hat. Ich kann mittlerweile sagen, dass so meine 20er, ich bin jetzt gerade letzte Woche 30 geworden, dass meine 20er überwiegend, äh, habe ich sehr viel, also habe ich sehr viel im Auftrag gearbeitet. Mhm. Da waren auch die ganzen, äh, das ist, Ne, wenn ich selber drüber nachdenke, ist es auch irgendwie mal verrückt und surreal, wenn ich ja mal gucke, so ach krass, die Marke, die Marke, die Marke, also dass es halt irgendwann so normal ist, dass man dann mhm. auch irgendwie viele Marken durch hat. Ich muss aber auch sagen, dass es auch oftmals Projekte waren, die ich jetzt so gar nicht mehr zeigen würde, weil das dann auch sehr viel mit Vorgabe und ne, mach mal hier und mach mal da, also man mhm. war mehr Dienst, ich war mehr Dienstleister, okay. hab aber so im Freien für mich viel darauf hingearbeitet, also ne, so irgendwie mein... Stil entwickelt und einfach immer weiter an meinen eigenen Sachen gearbeitet. Und ich glaube, so ab 2017 ging das langsam los, 2018, dass ich dann auch angefangen habe, diese so ganzen Kalligrafie- und Typografie-Lettering-Geschichten ähm, auch mit der Dose umzusetzen, also mhm. mit großen Kalligraphie, äh, lettering schriftzügen auf die Wand zu gehen. Ähm, dann diese die Heads, die ich mal hier so ein bisschen Aushängeschild sind, habe ich, 2011 oder so, glaube ich, so die ersten oder zwei zehn immer mal hier und da Köpfe gemalt und ähm, genau, das hat sich jetzt über die letzten zehn Jahre einfach entwickelt und ich sag mal so, gefühlt seit einem Jahr ist es halt überwiegend dass ich für das angefragt werde, was ich halt eh die ganze Zeit gerne mache. Ob es jetzt dann irgendwelche Kalligrafie-Sachen sind oder ob es die Köpfe sind, nicht mal Leinwände. Leute kaufen, arbeiten von mir. Ob es Editionen, Socken, was auch immer, was ich gerade mache. Und ähm, das macht mir gerade besonders Spaß, dass ich die Dinge, die aus mir herauskommen, also die, die Dinge, die ich mache, die aus mir herauskommen, da gibt es Menschen, die sagen, ey, ich will das auf jeden Fall haben. Mhm. Die kaufen das dann. Und das macht mir gerade besonders viel Spaß, weil da halt nicht das, das Externe ist. Also hey, mach da vielleicht mal das und das und das. Mhm. Also klar sagt jetzt mal jemand, hey, kannst du das und das, also das vielleicht in dem Maß machen? Oder kann man da mal nicht was mit der Farbe probieren? Aber an sich äh, bin ich so bei den, Projekten, die ich inzwischen mache, immer sehr frei. So, und Mhm. das macht mir sehr viel Spaß und ähm, oder noch mehr Spaß, als es mir vorher schon Mhm. gemacht hat. Ja.
0: (lacht) Was du dann wahrscheinlich aber auch nur machen, oder nicht wahrscheinlich, sondern der Weg dorthin ist dann ja aber auch gekommen, weil du über die letzten Jahre einfach zuverlässig immer einen guten Job gemacht hast, bekannter geworden bist. Der eine hat gesagt, pass auf, ne? Der Steffen macht das, ne? Kümmere dich um um den und dann setzt er das um und ne, du machst einen guten Job und so wirst du wirst du weitergereicht oder empfohlen sozusagen mhm. und äh, kannst dann natürlich nachher wahrscheinlich auch einfach, ja, wie du sagst, freier arbeiten und sagen, nee, pass auf, vielleicht möchte ich das auch nicht machen. Gibt es das auch? Also, dass du mal sagst, nee, mache ich nicht. Oder was, was musst
1: also, In mittlerweile schon. Ähm dann auch ein gutes Learning fürs Leben, dass man lernt, Nein zu sagen. Also es gibt mittlerweile echt schon viele Projekte. Ich kann es jetzt nicht in Zahlen messen, aber ich habe schon manchmal das Gefühl, dass es so die boah, ein Drittel der Projekte oder der Anfragen, oder ich meine, ich kriege auch ganz viele so, hey, kannst ein Logo machen, so bei Instagram oder so. Also da mhm. würde ich dann schon sagen, dass die Hälfte der Anfragen, die ich bekomme, da mhm. sage ich halt Nein oder gehe da... Äh, Gehen geht halt gar nicht so groß weiter darauf ein. Ähm, also, da auch jetzt so, ne, wenn dann Marken kommen, sagen, ja, aber es soll, wir sind ja Marke XY. So. Mhm. Wenn, wenn, wenn mein Bauch mir, <lacht> das ist auch eine Sache, halt, die, die, die hat ein bisschen gebraucht. Also, ich merke relativ schnell, ob ich auf was Bock habe oder nicht. So. Mhm. Das ist dann echt so ein Bauchgefühl. Also, ich merke direkt, okay, ist cool, das verfolge ich weiter. Äh, oder wenn irgendwas kommt, ähm, ja wo ich direkt merke, so ah oh, nee, es ist nichts dann sage ich auch direkt ab so und mhm. bereue es auch nie weil nachher weiß ich immer nichts nee, weil die richtige Entscheidung weil dein Körper die es vorher echt schon signalisiert hat ähm, dass es äh, nichts ist also von daher es gibt ja doch mittlerweile lehne ich auch viel ab und mhm. muss dann halt ja guck halt dass ich einfach meinen Kram irgendwie ach ja
0: wie lange hat das so gedauert also wie war da so der der Weg bis du gesagt hast nö Mache ich nicht? Also was ist so, was oder was musste passieren? War es so, ja wahrscheinlich dann auch irgendwann eine monetäre Geschichte, dass man vielleicht ne, zu Beginn mehr gemacht hat sozusagen und wenn es vielleicht in Anführungszeichen auch wirtschaftlich besser läuft, dass man dann eher auch die Tendenz hat zu sagen, nee, mache ich nicht? Mhm. Oder sind es auch wieder verschiedene Punkte, die da für dich zusammenkommen? Mhm. Ähm,
1: Einmal ist es so ein Ding so mit der Erfahrung, dass man, man macht Projekte und die macht man nicht so gerne. Also ich habe auf einige Projekte gemacht, auf die hätte ich gar keinen Bock. Mhm. So, das, dann habe ich dann gesagt, boah, nee, und hier, und dann musst du da hin und das machen. Und ich meine, am Ende bei den meisten dann so, wenn, wenn man in der Umsetzung ist, dann ist alles halb so schlimm, aber mhm. da habe ich überhaupt gar keinen Nerv drauf eigentlich. Und äh, wenn man die Erfahrung halt immer wieder macht, ne, dann merkt man halt auch irgendwann, wenn eine Anfrage kommt und direkt wieder dieses Gefühl aufkommt, nee, das hast du ja schon so oft gehabt, dieses Gefühl, Mhm. so und du hast da nie Bock drauf gehabt und sag dann halt, äh, dann halt einfach Nein sagen. Klar, dann kommt natürlich noch dazu, das muss natürlich finanziell dann irgendwie so oder dass man dann, dass ich dann früher noch alles mitgenommen habe, weil ich es dann finanziell, Mhm. weil es dann halt irgendwie auch brauchte. Mittlerweile ist es ja so also eine Mischung, dass ich auch mal einfach auch mal drauf verzichten kann mhm. oder mir ist auch dann nicht immer nur noch darum geht. So, Ich habe für mich so ein System entwickelt oder ich weiß, was ich brauche. Und ähm, klar reizt das schon oder ne, gewisse Projekte, gewisse Budgets, natürlich schön, gar keine Frage. Ähm, aber steht halt für mich nicht mehr im Fokus. Also ich mhm. also habe da für mich auch versucht, so eine Balance zu finden, dass man dann auch, mal bei gut bezahlten Projekten, die aber einfach nicht passen. Hm. Ich meine, es gibt manchmal halt einfach Projekte, wo ich dann auch sage, hey, ich bin dafür dann auch einfach nicht die richtige Person, hm. vom Stil zum Beispiel. Und ähm, da muss man halt einfach mal Nein sagen. Und das ist ein sehr gutes Gefühl, ja. Und das ist... Braucht halt ein bisschen, dass Mhm. man auch so eine Sicherheit entwickelt, äh, allgemein auch mal Nein zu sagen. Mhm. Es gibt ja auch Leute, die sind ganz gut da drin, einen auch mal dann zu überreden und ne, mach doch mal doch und hier und da und da Mhm. und überzeugen einen dann am Ende denkt man, scheiße, jetzt hast du es ja trotzdem gemacht. Doch gemacht, ja. Und dann einfach irgendwann so eine Sicherheit zu entwickeln, dass man einfach sagt, ne, das passt nicht.
0: Mhm. Wenn du das dann mal gemacht hast und das, du hast Projekte abgesagt, ähm, wie sind das so die Reaktionen? Also sind das, sagen die in der Regel, okay, wenn du sagst, ne, aus dem dem Grund passt nicht oder was auch immer, wird das in Anführungszeichen akzeptiert äh, oder gibt es auch mal Gegenwind oder gibt es auch da noch mal den Versuch der Überzeugung oder zu sagen, keine Ahnung, wir setzen das Budget hoch oder liegt es an Geld oder ähm, wird es in der Regel akzeptiert?
1: Eigentlich wird so akzeptiert. Also es ist, ich überlege gerade auch schon mal ein laufendes Projekt. Ich mein laufendes Projekt, das habe ich bisher eigentlich nie abgebrochen. Es gab mal so ein, zwei Aufträge, wo ich echt überlegt habe, äh, wo ich so auch in der Umsetzung war, ich überlegt habe, dem Kunden einfach zu sagen ich höre jetzt einfach an der Stelle hier auf, gib mir kein Geld, alles gut und ich fahre einfach nur nach Hause, weil das einfach irgendwie nicht passt, ne? weil mhm. ich da mal Dinge umgesetzt habe, die ich selber nicht entworfen habe, hinter denen ich überhaupt gar nicht stand, was mhm. einfach dann irgendwie von nicht mein Geschmack getroffen hat und sowas. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
2: <lacht> genau,
0: also ob es da irgendwie Widersprüche mal gab oder, ja, oder Kontra? Ähm, ja. ähm, äh, nee,
1: tatsächlich. Nee, ich habe dann, also ich hatte zuletzt noch eine Anfrage und da hat mir derjenige danach nur gesagt, also der war eher dankbar, der hat dann gesagt, ey, mhm. gut, dass du so straight bist, dass du jetzt ja. Nein gesagt hast. Da ging es dann, das wäre dann so eine Influencer-Nummer gewesen. Mhm. Da hab ich habe einfach gesagt, ja, sorry, das passt einfach überhaupt gar nicht zu mir. Mhm. Ich meine, das wäre dann so auch ein bisschen, was heißt Freundschaftsdienst gewesen, aber ähm, da habe ich dann einfach gedacht, nee, das, das passt einfach nicht zu mir. Mhm. Ja. Und da muss man dann auch, ich glaube, mit Ehrlichkeit das ist, man muss immer so die Waage finden, so. ich glaube, sind so 100% ehrlich, so das ist jetzt auch nicht, immer, auch nicht das Beste, aber ich glaube, man fährt, äh, wenn man die Karten am den Tisch legt, und einfach ehrlich ist, fährt man auch am besten durchs Leben. so und Weil man sich dann eben auch so schlaflose Nächte erspart oder sich mhm. selber halt ärgert. Ne? Da liegt man da ne, und denkt sich, oh, da hast du ja überhaupt gar keine Lust drauf.
2: Mhm.
1: So, ne? Nur weil man selber nicht ehrlich war. So. Und, ja
0: selber nicht ehrlich war oder gab es auch die Tendenzen oder hattest du die auch, dass man immer so gerne allen alles recht machen möchte? Also, dass man jemanden nicht verärgern möchte oder versucht, so das Umfeld so ruhig zu halten im Sinne von, dass dass man allen ja alles recht machen möchte?
1: Ja, ich glaube, das hatte ich früher bestimmt. Also dieses Harmoniebedürfnis an manchen Stellen gab es damals auf jeden Fall auch ich war bei Jobs, war es gar nicht so, war es gar nicht so dass, dass ich da mal allen das Recht machen wollte oder dass ich da hm. alle machen wollte. Ich glaube, da, das war einfach alles mitnehmen, was kommt, alles. Hm. Okay. Also, cool, coole neue Kontakte und Netzwerken und Netzwerken hm. und das und das und das und auch oh, gut bezahlt und das und das und machen, machen, machen. Hm. Und äh, ich glaube, das war, das war das eher.
0: Okay. Und ähm, das heißt, so, 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 wenn jetzt so Influencer-Anfragen kommen würden, das würdest du generell nicht machen? Oder gäbe es, ohne dass du das dann sagen musst, wenn es das gibt, gäbe es Produkte, Dinge, Projekte, was auch immer, wo du schon sagst, okay, dafür würdest du deinen Namen, dein Gesicht, deine deine Kunst
2: mhm.
0: zur Verfügung stellen sozusagen für für bestimmte ähm, ja, ja Dinge, Projekte, was auch
1: immer? Sag mal so, es gibt, ich bin jetzt nicht der, der dann irgendwie sagt, hey, guck mal hier, der neue Farbstift und bla bla bla, weil ich Mhm. versuche, ich meine, es gibt zwar jetzt mal bei Instagram auch ein paar Bilder, wo man mich drauf sieht, aber ich bin jetzt nicht der Typ, der da irgendwie in die Kamera redet, so, Mhm. das machen andere und können andere machen, ich bin da einfach nicht so der Mensch, also nicht Mhm. so der dafür ich habe das hin und ich habe das ein paar mal gemacht für einen verein in dem ich bin von zwei kollegen so einen kleinen verein wo wir geld sammeln für projekte in tansania da das sind glaube ich die einzigen stories gewesen die ich bisher gemacht habe wo ich wirklich die kamera in mein gesicht gehalten habe und darüber erzählt habe mhm. und ansonsten also produkte gibt es natürlich ne? wenn ich da eine freie hand habe, also, gerade jetzt im Bereich von Sprühdosen oder so, ne? mhm. da gibt es auch welche, die ich auch so mal supporte, ähm, wo ich mich auch gerne oder klar, wo man dann in den Videos auch mal das Produkt sieht, wo ich ja noch gerne mal verlinke und alles, mhm. ähm, oder das, ähm, aber das passt dann halt auch, ne? also das. Wo
0: du hinterstehst, einfach, ja, oder ne?
1: Menschen sind schon auch sehr sensibel dafür, wenn etwas irgendwie sehr, was so Produktplatzierung und sowas angeht. Mhm. So, und ich meine, ich will jetzt keine, jetzt keine Werbetafel, aber ich meine, was jetzt so Malprodukte angeht, so Dinge, mit denen ich eh die ganze Zeit arbeite, wenn mhm. da dann jetzt jemand sagt, hey, du arbeitest ja hier mit denen und den Stiften und äh, kannst du da dann nicht mal irgendwie ein Hashtag von uns mit reinsetzen oder mhm. oder vielleicht den Stiften mal kurz äh, auf die Kamera halten, mhm. hey, alles gut, weil das, äh, Klar. das passt dann. Ja.
0: Leben und leben lassen, ne?
1: Mhm.
0: Ja, okay. Ähm Forcierst du dann so Außendarstellungen, wie, ne, Instagram sind, was habe ich geguckt, 75, 76.000, das ist ja nur auch schon mal, auch schon mal eine Ansage, ähm, ist das für dich natürlich aber auch, 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 eine Plattform, also schon, schon auch wichtig, so medial präsent oder in dem Fall auf Insta präsent zu sein? Hat sich das, äh, ja.
1: Also bis vor, ich hatte das Gespräch auch noch vor ein paar Wochen, ähm ich würde sagen, bis vorm ersten, Log- also ich habe meinen Online-Shop hab ich im ersten Lockdown, direkt als es losging. Mhm. Ich Online-Shop aufgesetzt mit einem äh, Kollegen von mir. Äh, ich hatte das schon länger vorgehabt. Das war aber so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, mhm. alles klar, jetzt sind die Leute zu Hause. Jetzt habe ich auch Zeit, weil ne, bei mir natürlich dann auch erstmal Cut war, was Projekte mhm. anging. Und dann dachte, ja, alles klar, jetzt kannst du dann drucken und irgendwie mal Sachen in den Shop packen. Davor hatte ich, ich weiß gar nicht, ich weiß es gar nicht, wie viele Follower ich da zu dem Zeitpunkt hatte, letztes Jahr, wie viel das da waren, 30.000 oder so, paar hm. 30.000. Ähm, ich habe jetzt nie viele Projekte oder Anfragen darüber bekommen und das war jetzt auch nie so, dass ich ich gesagt, habe, okay, das brauche ich jetzt unbedingt. Hm. Ja, das ist jetzt halt voll wichtig, weil die Projekte, die ich gemacht habe in den ganzen letzten Jahren, das kam alles halt eher über Netzwerken, Empfehlungen, hier. Tatsächlich habe ich auch mal irgendwelche Firmen oder so einfach direkt angesprochen und hm. gesagt, hey, hier bin ich, das mache ich so. Könnt ihr euch vorstellen, ne? dass wir was machen. Ähm, und seit dem Shop hat sich das ein bisschen geändert, weil ich da natürlich dann gemerkt habe, okay, die Reichweite, die ich habe, die ich jetzt auch nie fokussiert, Also ich habe es jetzt auch nie fokussiert, okay, ich muss jetzt Reichweite aufbauen. Das mhm. ist auch einfach gewachsen die ganzen Jahre. Und dann hat man mal wieder ein Video gemacht und dann hat das super viele Aufrufe und dann kriegt man da super viele Follower irgendwie oder irgendwelche großen Seiten, reposten mhm. dann die äh, Sachen da. Ähm, ja, und seit, die, seit ich den Shop habe, merke ich das natürlich. Mhm. Ne? Klar, dass jeder Follower mehr quasi auch... Äh, ja, vielleicht auch bei mir im Shop landet dann, dann irgendwas mhm. erholt. Ne? Also das, das merke ich schon. Auch jetzt so was Leinwände und sowas angeht, mhm. kriege ich die Anfragen überwiegend über die sozialen Medien, dass Leute okay. da was haben wollen.
0: Und glaubst du, dass das vielleicht auch so ein Geheimnis ist dann für deinen Erfolg oder auch den Erfolg in Anführungszeichen über, über, Insta, über Instagram, dass du einfach einen guten Job machst, dass du so bist, wie du bist und dass dann darüber das Ganze nennen wir es, was auch ich, Gesetz der Resonanz oder was auch immer das Ganze ist, egal wie es heißt, dass es dadurch einfach zurückkommt, dass es nicht da, darum geht, hier jetzt 25 Stories jeden Tag zu machen mhm. und äh, hier, ich bin jetzt der Geistersprayer, Künstler, mhm. Graffiti Art oder äh, Kali Kaffee, egal was du, was, was, was du so alles machst, mhm. ähm, dass du einfach über die Jahre dein, dein, deine Base aufgebaut hast und einfach ja, einen super Job machst und es deshalb zurückkommt glaubst du, dass das auch so eine Art Erfolg ist, dass du es nicht so präsent raushaust und jeden Tag sagst, pass auf, hier bin ich und
1: ähm das ist auch schwierig, gute Frage. Ähm also vielleicht könnte ich noch viel mehr rausholen, wenn ich auch mal meine Insights reingucken würde, wenn ich mal einen Plan hätte und sagen würde, okay, ich poste jetzt immer dann und dann und dann. Mhm. Natürlich weiß ich mittlerweile oder findet man halt so mit den Jahren dann raus, ja, okay, irgendwie das Thumbnail oder die und die Videos oder wenn das Foto so und so aussieht, äh, ne, dass das irgendwie, mhm. wenn ich das um die und die Uhrzeit poste, dass das dann irgendwie mehr Reichweite bekommt. Klar findet, kriegt man da dann irgendwann so ein Gefühl dafür. Ähm, aber also ich glaube, dass wenn man einfach was macht und das einfach gerne macht und das immer macht und die Leute haben es immer im Schirm, also es gibt viele Leute, also die Leute, die ich lange kenne, die kennen ja nichts anderes mhm. bei mir gefühlt. Also, das ist auch immer ja der Steffen, der malt halt, ne? Der ist gut. Ich glaube, wenn man etwas die ganze Zeit einfach verfolgt und einfach macht, macht und macht. Ja, also das Ding mit es nicht Gesetze Anziehung irgend so ein anderes Beruf auch mal man muss nur ganz fest dran glauben und so da an sowas glaube ich nämlich jetzt nicht so ich glaube schon dass mhm. man also durch Affirmationen und alles und wenn man klar Dran glaubt, aber muss auch was tun dafür. Ne? Ich glaube, ohne, ohne ins Tun yeah. zu kommen, das genau. sieht man jetzt mal, oh, ich hätte gern ein Beachbody und so und so, aber wenn man nicht wirklich dann trainieren geht und auf seine Ernährung achtet, und so, dann wird das halt nichts. Ne? Yeah. Also, man muss fast dran glauben und das Universum, das wird schon die Sterne richtig stellen, so dass es, äh, ja. ja, das ist, glaube ich, eher hokus Fokus. Ähm, oh, da das ja. Denke ich einfach, dass es eventuell das ist. Ich mache einfach die ganze Zeit nichts anderes. Ne? Mhm war einfach ja. die ganze Zeit, natürlich auch jetzt nicht jeden Tag von äh, von 7 bis 18 Uhr. Ich mhm. habe auch mal Tage, in denen ich durchhänge, wo ich mal keinen Antrieb habe, keine Ideen habe. Ja, es ist alles normal, das sehen die Leute dann manchmal auch nicht. Ähm, mhm. oder ne, können die sich manche Leute noch mal nicht vorstellen, mhm. dass man auch mal irgendwie
0: keinen Bock hat.
1: hat wo mhm. man einfach keinen Bock hat. Ja. <lacht> einfach leer ist oder auch einfach nur mal rumhängt. Mhm. Aber so so eine, ja, konstant irgendwie an was dranbleiben, ne, dann ja. ja, klappt schon irgendwie. Und wenn nicht, dann machen wir halt was anderes. Ne? Dann machen
0: wir dann was anderes, ja. Ja, sehr geil. ne Wobei dieses äh, einfach nur Wünschen ne oder sich, keine Ahnung, den Porsche, das Haus und mhm. den Strand aufs Wischenbord zu pinnen, aber ja. nichts dafür zu tun ne und einfach sitzen zu bleiben und zu hoffen, okay, das mache ich jetzt äh, zwei Jahre und dann gehe ich morgen raus, dann steht der Porsche vor der Tür ja. oder egal was. Ne? Ja. Gerade das ist, was man möchte. Das funktioniert natürlich nicht. Ja. Das ist ein super Satz dazu, dass man einfach, klar, dass das, das Wünschen, das Vorstellen wahrscheinlich hilft, ne? in die Handlung zu kommen, aber man muss einfach auch tun. Und das ist so das, das Entscheidende. Ne? Und wenn man mit Leidenschaft tut, dann werden die Ergebnisse gut werden und dann wird man auch gesehen werden und dann wird es wahrscheinlich auch weitergehen. Das ist so, äh, ja.
1: Ein Professor von mir hat mal gesagt, Transpiration statt Inspiration, weil ich bei uns in der Hochschule mal eine Inspiration an die Wand gemalt hat. Mhm. Und dann sagt er, warum, warum Inspiration? Dann sagt der Steffen, du weißt auch selber, dass. Die Ideen kommen ja nicht durch Inspiration, sondern natürlich, wenn du vor dem Papier sitzt und zeichnest. So Und da muss ich auch sehr viel drüber nachdenken, weil am mhm. Ende ist es ja so. Ich glaube, viele Produkte und viele Dinge funktionieren so gut. Das ist wie irgendwelche super und das und das und das. Weil natürlich will man es sich immer irgendwie einfach machen. Und mhm. Wenn Leute dann fragen, hey, wie kommt man da hin? Wie entwickelt man seinen Stil? Klar ist das dann immer, weil ich dann denke, ja gut, du musst halt Geduld haben, du musst viel arbeiten. Das klingt mhm. dann immer so... So einfach daher gesagt aber am Ende ist es der einzige Weg. Ja, ja. Es gibt keine, es gibt
2: keine
0: Abkürzung.
1: Ne? Weg. Wenn man Fahrrad fahren lernen möchte, dann muss man sich halt aufs Fahrrad setzen oder wie ein Baby. so. Da steht auf, fällt hin, steht auf, fällt hin und irgendwann kannst ja. halt kann man kaufen. So, und ja, werde ich immer wieder fragen so zum Thema Can-Control und wie machst du das mit dem Cap und das und das und kannst du mir hier Tipps geben und wie werde ich erfolgreicher Künstler und das mhm. und das. Mal, ey, jetzt, boah, ich mal, klar, kann ich da jetzt aus meinem Zitate kistchen irgendwie dir so ein paar Sachen raushauen, mhm. aber am Ende du musst einfach am Ball bleiben. Ne? Ja. So, einfach dranbleiben. Ne? Klar gibt es noch Kleinigkeiten, ne, so, sich von gewissen Leuten kann man sich was sagen lassen, mhm. aber für so andere Leute von denen muss man sich nichts sagen lassen. Also so, ne? halt da auch so ein bisschen zu gucken, okay, wenn man einen Mentor hat, ist gut. Mhm. Ähm, und äh, ja, manchmal ist es aber auch gut, nicht auf Leute zu hören, sondern einfach das zu machen, was man halt selber fühlt. Bla bla, bla. Aber am Ende ist es immer nur viel, ist viel Arbeit.
0: Ja. Ja. ja, aber es ist auch nochmal schön zu sehen, ne, dass, dass auch jemand, der einfach so erfolgreich ist, das auch nochmal sagt, dass es, du hast es einfach die ganze Zeit gemacht, ne? Du hast deinen Werdegang eben so ein bisschen beschrieben, du bist einfach dran geblieben, machst dein Ding und mhm. hast das durchgezogen und hast einfach gemacht. Ne? Und äh, das, ne, das Beispiel wie mit den Babys, wenn die laufen lernen, die sagen ja ne, nach dem zweiten Mal auf äh, auf dem Pol landen auch nicht, oh nö, habe ich keinen Bock drauf und jetzt bleibe ich halt liegen, sondern ja. ne, irgendwann laufen die auch. Ne? Ja. Und äh, die meisten sehen halt das Endergebnis immer nur. Ne? Die sehen aber nicht die ja. sehen nicht den Weg dahin. Ne? Die sehen jetzt vielleicht, jetzt macht der Steffen das für die und die Firma oder hat ja. keine Ahnung, Instagram bei so und so viel, aber den Weg dahin sehen die wenigsten. Ne? Und das ist immer, ja. immer wichtig, dass da auch, ja, nennen wir es Blut, Schweiß und Tränen, auch manchmal dahinter stehen, bevor man ja. lächelnd da sitzt und sagt: äh, Jetzt verkaufe ich heute wieder ein Bild. Ne? Ja. ja, sehr gut.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen natürlich eine Kopfsache. Ne? Also ich weiß auch natürlich, so durch soziale Medien als Künstler, man ist immer sehr kritisch und alles mit seinen eigenen Arbeit. Man vergleicht sich mit anderen, gerade die mhm. sozialen Medien. Auf einmal hat man die ganze Welt auf seinem Display, was so Artists und sowas angeht, und hat natürlich die krassesten, der krassesten die ganze Zeit irgendwie vor Augen. Mhm. Und äh, das ist auch halt eine sehr gefährliche Sache, sich immer mit anderen auch zu vergleichen, ne? was ich natürlich Klar. auch hatte. Und natürlich bin ich da nicht 100% von befreit. Aber das ist auch wieder so ein Ding, wo ich einfach weiß, wenn so ein Moment kommt, wo ich denke, oh, voll krass, das würde ich auch gerne machen, Und ich dann direkt denke, ach komm, halt die Klappe, Steffen. So, ne, das mhm. ist jetzt so ein bisschen Kopfspinnerei. Und äh, dann immer dieses Versinken auch in den Problemen. So, ne, das ist dann. Auch, dass ich mir irgendwann angewöhnt habe, wenn ich dann innerlich, wenn ich merke, dass ich innerlich so ein bisschen so, oh, ich will das auch machen und bla 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 und ich bin so schlecht und so, dann, ey, halt die Klappe stehe auf, setze ich hin und mm. äh, zeichne. So, ne? Ganz einfach. Ja. Wieder, weil jammern, da denke ich mir immer, nee, das zieht nicht, Steffen. Naja. So, ne? Das ist von eine Sache, äh, da so gut es geht oder halt echt sehr gut abgewöhnt habe, weil ich einfach dann in den Momenten, wo man irgendwie denkt, oh, das läuft jetzt nicht so oder ich will da auch hin oder das will ich können oder keine Ahnung. Ja, es gibt eine Lösung dafür. Mhm. Arbeit, setz dich auf den Arsch und mach was. Und mach, und, ja. Äh, nicht mehr so ganz, ja, und ich bin ja mal so, ne. Ja. Das ist halt auch wie ein bisschen das Stoiche, ne? was kann ich, was habe ich in der Hand, was habe ich nicht in der Hand, ähm, ne, kommt die Bahn zu spät, kann ich beeinflussen, also brauche ich mich auch nicht über aufzuregen so, ja. dann schade ich mir nur selber mit, ähm, Aber ich kann halt beeinflussen, wenn keine Ahnung mir mein Job nicht gefällt, ja, kann Hm. ich kündigen und irgendwas anderes machen. Und alles andere, glaube ich, natürlich. Jeder hat andere Voraussetzungen und alles. Aber ich meine, es haben schon Leute, also es sind mehr so viele Podcasts rein und so Geschichten von anderen Leuten auch. Und meine, da haben schon die krassesten Leute, die krassesten Stories so Mhm. aus irgendwas, ganz, ganz, ganz andere Stadt. also ganz andere Voraussetzungen im Leben hatten, so, und was die daraus gemacht hm. haben. Von daher denke ich schon mal, es ist alles irgendwie machbar, so, und alles, ja. immer nur wieder so ein bisschen Komfort, und äh, ja, so, ja, geht ja nicht, geht ja nicht, nee, ich nicht, und das hm.
0: ja, Die Welt <lacht> ist schlecht, genau.
1: <lacht> ja, genau, die sind alle, die ge- ist... alle sind gegen mich. Ja, ja.
0: Warum immer ich, genau. genau. <lacht> das heißt, wie wichtig ist so Umfeld für dich? Also, so deiner, deine dein Crew, dein Dein Umfeld, was ist, äh,
1: ja, was gibt also dir das? Sehr wichtig. Also ich habe irgendwann angefangen, einfach so Negativität aus meinem Leben einfach zu entfernen.
0: Auch negative Menschen in dem Fall, also Aber hast ja, du auch,
1: voll, voll. Weil ich kann Menschen nicht ändern, ne? Ich kann früher mal gedacht, okay, irgendwie, ich weiß es besser und das und das und mach mal das, mach mal das, mach mal das, mach mal das. aber niemand will sich ne, sei denn, man ist jetzt wirklich sehr offen dafür, dass man bittet darum, aber man kann ja Menschen jetzt nicht belehren, niemand lässt sich gerne sagen, was er machen soll, irgendwie, ja, mach jetzt mal das, mach mal das, so das ist, man fühlt sich halt direkt irgendwie kritisiert, aber man kann Leute nur halt irgendwie inspirieren, ermutigen, begeistern äh, und irgendwie was vorleben und ja, ich habe hier und da mal lange versucht auch Leute irgendwie dann ne, immer gehofft, okay, da ändert sich was, aber dass die, die mir nicht gut taten, so die von denen habe ich mich dann einfach entfernt, weil mhm. das einfach nichts gebracht hat, ne? wenn die Leute, klar, wenn sich jemand dann selber ändert oder selber auf mich zukommt, oder, hey, kannst du mir da irgendwie helfen oder keine Ahnung, dann äh, bin ich da am Start. Mhm. Ähm, aber ja schon sehr sehr wichtig weil klar wenn ich mal mit meinen Kumpels so zusammenhänge dass man auch mal sich ein bisschen beschwert okay aber ich versuche sowas wie über so so aufregen lästern oder sowas das versuche ich größtenteils irgendwie einfach zu vermeiden weil es nichts bringt das mhm. ist so <lacht> das ist so verschwendete Zeit irgendwie mhm. und ähm, ich habe lieber einfach eine gute Zeit und, weiß ich nicht, spinne ein bisschen rum oder ja. diskutiere irgendwelche Ideen oder keine Ahnung, mache irgendwelche lustigen Dinge und hab Spaß. Aber so, das Ganze, was ja leider echt viele Leute machen, so, denen sagt man, hey, wie geht's hier? Und dann wird die ganze Zeit eigentlich nur gemeckert. Mhm. Auch jetzt gerade die Situation. Dann, ne, klar, kann man mal über, über so gewisse Dinge diskutieren, aber ab einem gewissen Punkt muss man einfach sagen, hey, was? Hat man selber jetzt in der Hand und was kann man verändern und was nicht? So ne, dass für mich jetzt gerade auch viele Projekte weggebrochen sind. Ja, ey, ich hab's nicht nach, hab's halt nicht nach. Hand. Mhm. So ne, dann ja gut, was wäre jetzt eine Lösung? So, okay, du wolltest mal einen Online-Shop machen, dann machen wir Online-Shop. Mhm. So ne, und ja. darüber irgendwie was zu machen oder probieren wir was ganz anderes aus.
0: Ja, sehr gut, sehr, sehr, sehr coole Einstellung. Das, das, ja, da gehe ich voll mit. Das, das finde ich sehr, sehr gut. Hast du Ziele?
1: <lacht> also bis vor kurzem waren so meine steckt Kle- ich stecke mir dann eher mal so kleine Ziele. Mhm. Bis vor kurzem war es halt so, okay, ich möchte erstmal nach Düsseldorf ziehen, da bin ich jetzt. Und äh, ich möchte ein Atelier, also hier dann auch ein schönes Atelier haben, habe halt echt einen Mega-Glücksgriff gelandet, habe ein sehr schönes Atelier hier in der Nähe gefunden, so eine alte mhm. Werkstatt. Ähm, von daher habe ich die Ziele jetzt erstmal erreicht. Mhm. Und jetzt gerade ist bei mir so der Fokus ganz klar darauf, äh, halt, ja, einfach nur diese, einfach nur meine Sachen machen. Mhm. Also, ne, ich experimentiere gerade mit äh, 3D-Druck rum, mit Figuren, also selber so kleine, kleine Figuren machen, Skulpturen, ähm, verschiedene, also noch weiterhin mit Drucktechniken. Veredlungstechniken mit Leinen, also Leinwänden mit verschiedenen Materialien. Also, das ist gerade so der nächste Step. Mhm. Voll ganz weg oder fast ganz weg zu gehen von so einem Dienstleister-Dasein. Okay. Dass halt wirklich Leute sagen, ey, mach einfach. Mhm. Ich meine, meine grobe Fahrrichtung ist okay. Immer so, immer die komplette Freiheit zu haben, ist auch, kann auch mal langweilig sein, aber das ist gerade so. Ja, mein Fokus. Mhm.
0: Und macht Spaß.
1: Komplett in die Richtung zu lenken. Mhm. Einfach, dass ich ja quasi nur noch Kunst mache, wie man es so nennen möchte.
0: Mhm. Okay, und das ist, macht Spaß. Das ist dein, dein Ding.
1: Und das macht Spaß, ja. Mhm. Und das okay. macht Spaß. Mhm. Ja, weil ich die letzten Jahre schon hier und da mal gemerkt habe, okay, ein bisschen die Passion, die geht. Mein, es gibt Leute, die raten davon ab. Andere sagen, es hey, hätte nichts Besseres passieren können. Ich bin da auch wieder irgendwo so, so, so ein bisschen, ich kann beide Seiten verstehen. Ich meine, seine Leidenschaft zum Beruf machen, es ist, ich würde es jetzt nicht nochmal anders machen, mhm. aber ich verstehe die Nachteile auch, ne, dass man dann am Wochenende oder abends irgendwie sich nicht noch hinsetzt und zeichnet oder am Wochenende mit den Jungs immer auch noch Bilder malen geht, mhm. weil man ja unter der Woche die ganze Zeit schon gemalt hat. Ähm, aber jetzt merke ich so, wenn ich dann komplett frei arbeite, dass das wieder das Lenkrad wieder noch mehr, also wieder zurück in diese Richtung, weil ich ja einfach nur das, weil einfach das, worauf ich Bock habe.
0: Dr. roots, dann,
1: ja. ja. cool, finde mhm. ja, ich auch gut, habe ich auch Bock drauf. So, mhm. jetzt bei mir hin, dann, dann, Ja, cool. <lacht> und dann, sind, dann bin ich happy und äh, die sind happy. Ja, und ansonsten. Ja, ich finde so Sachen wie jetzt mit dem mit Marco Juni und dem, dem, dem Verein aus Köln, von den beiden Kollegen von mir, das finde ich halt spannend, dass jetzt auch hin und wieder, also da immer äh, Support reinzugeben.
0: Das war dieses Hilfsprojekt, was du eben hast. Genau, ange- das, mhm. das mhm. Thema,
1: also eine, Schule, also eine Schule wurde finanziert, da steht eine Schule in äh, Tansania, in Marco Juni. Mhm. Ähm, letztes Jahr durch die Corona-Zeit haben wir online quasi eine Kampagne gemacht, wo wir ein Geld gesammelt haben für einen Brunnen. Mhm. So und Wir sind da mit den Leuten vor Ort sehr gut vernetzt. Und äh, genau, das finde ich halt noch so spannend. Also das ist dann so das, da man tut etwas und kriegt wie soll ich das erklären? Und das, was man zurückbekommt, ist halt einfach so unbezahlbar. Mhm weil ja, ich ich manchmal auch gefragt, habe okay, ich male jetzt so und dann gerade für Marken und alles so und die buchen mich ja jetzt nicht, die haben ja schon irgendwo, ne, die, man wird da ja auch so ein bisschen benutzt, sage ich mal, mhm. ne, der Markt jetzt sagt, hey, hier, mach jetzt mal irgendwie was, oder dann ist man am Ende ja auch nur so ein bisschen so ein Aushängeschild und muss irgendwie Klicks und Reichweite generieren und boah, boah, boah. Und, ähm, was ist so der Mehrwert? So, mhm. ne, was, was, was dadurch, wenn ich jetzt einfach mal was, was, was tue ich der Gesellschaft, also was tue ich denn Gutes? So. Ja. Und äh, das merkt man dann bei so einem Projekt, vor allem wenn man ich war ja selber auch dort vor Ort mit Andy und Jan, äh, hab da was an der Schule gemalt und alles und dann mhm. den Kids irgendwie Beatbox gemacht und keine Ahnung. Ähm, und äh, weil ich nicht, da, mehr, da merkt man dann so ein bisschen so die Dinge, auf die es, glaube ich, echt ja, mhm. kommt. So,
0: weil ja. das auch, ne, finde ich. Ja, sehr geil und sehr tief und das jetzt hast du eben gesagt, ne, du bist 30 geworden äh, vor kurzem, das heißt äh, auch noch keine 100 Jahre weise Lebenserfahrung, ne aber trotzdem jetzt schon zu sagen, dass es einfach auch Sachen gibt, die sind wichtiger als ne, nur zu sagen, ich mache jeden Auftrag, um äh, keine Ahnung, die nächste Million auf dem Konto zu haben und kümmere mich nur um mich und gebe einfach auch mal was zurück, ne, wie jetzt dieses Projekt in Tansania, wie jetzt andere Sachen, die, die du vielleicht noch machst, das finde ich, äh, ja.
1: Ja, man kriegt ja. Ja was viel Besseres, was viel Wertvolleres einfach zurück. Das so, ne? ja. alles, alles irgendwie Liebe. Und ähm, ich meine, gar keine Frage, coole Projekte zu haben, gutes Geld zu verdienen. Ey, sage ich nicht nein. ist nein, schön, auf, auf eine jeden Fall. Sicherheit, ne? das ja. ist schon gar keine Frage. Aber es ist halt nicht alles. Es ist nicht der Fokus. Mhm. So, weil, wenn ich irgendwann unter die Erde hüpfe, äh, nehme ich eine G-Klasse halt nicht mit. Ja. So, oder die bringen mir dann halt nicht viel. Aber wenn ich da dann liege und meine letzten fünf Minuten habe und weiß, hey, ich habe gute Leute um mich herum gehabt, war alles fein so. Ähm, Man war irgendwie gut und das und das und das. Ja, Ähm, ich glaube, das ist halt viel mehr wert.
0: Cool. Steffen, ich glaube, das ist ein guter... Guter guter Schlusssatz oder ein, ein gutes Thema, um hier langsam äh, die Session zu beenden. Ähm, magst du den Zuhörern noch irgendwas mitgeben? Magst du ein bisschen äh, dich supporten hier noch? Magst du noch ein bisschen was raushauen für dich? Nutzt deine Plattform für dich, für Oka für das Projekt Tansania? Was möchtest du gerne noch den äh,
1: ich bin ja so ad hoc feldmix ein, da müsste ich mal in meine Liste schauen. Ich schreibe mir immer so ganz viele so Sprüche und Zitate auf. So, das finde ich immer gut, aber da fällt mir jetzt gerade so auf Anhieb.
0: Willst du die Liste rausholen? Wir haben Zeit, hör mal. Willst du dir was aussuchen? Pass auf.
1: Ich gucke mal eben rein, aber auf jeden Fall, während ich suche. Äh, definitiv Marco Juni Cologne. Gerne mal checken, also Marco Juni, äh, Juni mit Y, genau, gibt's es auch äh, bei Instagram ist halt, wir sind da eine kleine Truppe, es ist super cool, super transparent, Mhm. also wenn jetzt, wenn jemand ein Huni spendet, der Huni geht auch eins zu eins rüber an äh, an die Leute da drüben und äh, das ist sehr, also was ich auch mal sehr gut fand, Mhm. äh, bei größeren Organisationen verstehe ich auch Verwaltung und alles, da landet dann nicht alles da. Mhm. Ähm,
0: Wenn wir den Shownotes auf jeden Fall auch verlinken, das heißt alle Informationen über Hoka One, Informationen über das Projekt in Tansania,
1: So, und jetzt gucken wir nochmal. Stimmt, das hatte ich eben schon mal angerissen. Das fand ich sehr schön. Große Geister diskutieren Ideen. Das fand ich so.
0: <lacht> Große Geister diskutieren Ideen. Ja, mhm.
1: oder auch, wo ich drüber lachen musste. Wie gesagt, ich nutze selber. Aber, kann man sich mal so ein bisschen drüber nachdenken, wenn man selber dranhängt, Social Media ist quasi ein digitaler Schnuller. <lacht> Komm, damit werde jetzt einfach. <lacht> das fand ich nämlich sehr funny, wenn man da mal so am Handy hängt und durchscrollt, kann man sich ja einfach mal das so ein bisschen verbindlichen, wie man am Schnuller nuckelt.
0: Brauche ich mit 30, 40, 50 noch den ganzen Tag einen ganzen Sachen Schnuller. <lacht> genau. Wenn ja, warum? Ja, sehr cool. Lieber Steffen, ich sag vielen vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für ja, das war schon sehr tief, fand ich so zwischendurch, was da so gekommen ist und für deine offenen Worte auch für deine ja, nicht Gesellschaftskritik, aber auf jeden Fall das Anstoßen, dass andere Sachen auch, auch sehr wichtig sind. Ähm, ja, hat mir super viel Spaß gemacht und ähm, dann wünsche ich dir einfach noch eine gute Zeit. Bleib gesund. Ja, und
1: Dank. Danke fürs Gespräch, war super.
0: Trotzdem viel Erfolg weiterhin natürlich auch. Das, das gehört dazu, dass, dass deine Wünsche, deine Ideen, deine Träume ähm, verwirklicht werden können, beziehungsweise wenn das nicht der Fall ist, wirst du aber auch nicht aufgeben und nicht heulen, sondern weitermachen. Und äh, ja, dafür sage ich einfach vielen Dank.
1: Alles klar. Bis dann. Ciao.
0: Macht's gut. Ciao.